0: Wat er in de val kwam, die zeker iemand gezet had. Hoe Bradley het in de geest op de pijnbank gelegen had, sedert die kalme avond, toen hij aan de oever der rivier, als het ware uit de as van de schipper verrezen was, kon niemand weten dan hij alleen. Zelfs hij zou het met geen woorden hebben kunnen beschrijven. Want zulke rampzaligheid laat zich slechts gevoelen. In het eerst had hij de verenigde last te dragen van het bewustzijn van hetgeen hij gedaan had, van dat altijd vervolgende verwijt dat hij het beter had kunnen doen, en van de vrees voor ontdekking. Die last was zwaar genoeg om hem te verpletteren, en hij sloeg eronder dag en nacht. Hij drukte hem even zwaar in zijn afgebroken slaap als wanneer hij met rode ogen wakende was. Hij drukte hem met eene akelige, onveranderlijke eentonigheid, waarin nooit een ogenblik afwisseling kwam. Het te zwaar beladen lastdier of de te zwaar beladen slaaf kan op zekere ogenblikken de fysieke last ontduiken en eene kleine verlichting vinden zelfs in de gedwongen dubbele drukking van zijn last op sommige spieren of op dit of dat lid doch zelfs die armzalige quasi verlichting mocht de rampzalige man niets smaken onder de aanhoudende druk der helse atmosfeer waarin hij zich begeven had de tijd verliep en geen zichtbare verdenking zat hem op de hielen de tijd ging voort en in de openbare berichten betreffende de aanslag die van tijd tot tijd hernieuwd werden zag hij hoe de heer lightwood die als advocaat voor de gewonde optrad van de feiten begon af te dwalen zich van het uitgangspunt te verwijderen en blijkbaar in ijver te verflauwen langzamerhand begon er eene schemering van de reden daarvan tot bradley's begrip door te dringen daarna kwam de toevallige ontmoeting met de heer milvey aan het spoorwegstation waar hij meermalen in zijne vrije uren rondzwierf als eene plaats waar alle nieuwe tijdingen zijne daad betreffende waarschijnlijk in omloop zouden zijn of waar hij de biljetten die op de zaak betrekking hadden kon aangeplakt vinden en toen zag hij helder in wat hij veroorzaakt had want toen zag hij dat hij door zijn wanhopige poging om die twee voor eeuwig te scheiden het middel geweest was om hen te vereenigen dat hij zijn handen in bloed gedoopt had om een ellendige dwaas en een werktuig te zijn, dat Eugene Rayburn hem om de wil zijner vrouw opzijde schoof en hem op zijn vervloekt pad liet voortkruipen. Hij dacht aan het noodlot of de voorzienigheid of welke ook de bestierende macht zij, als aan iets dat hem bedrogen had, hem de baas was geworden en in zijn machteloze dolle woede beet hij van zich af en verscheurde zijne kleederen en had hij zijn toeval eene nieuwe bevestiging van de waarheid ontving hij in de eerstvolgende dagen toen het bekend werd hoe de gewonde man op zijn ziekbed getrouwd was en hoe hij ofschoon altoos in gevaarlijke toestand een grein beter was Bradley zou veel liever om de moord gevat zijn geworden dan dat hij die woorden gelezen had wetende dat hij gespaard werd en wetende waarom doch om niet nog meer ten onder gebracht en bedrogen te worden het geen zou kunnen gebeuren indien hij door ridderhoed uitgevonden en door de wet voor zijn verachtelijke mislukte moord gestraft werd Alsof hem die gelukt waren, bleef hij overdag in zijn school en waagde hij zich slechts des avonds heimelijk buiten en ging niet meer naar het spoorwegstation. Hij zocht altijd in de advertentieën in de dagbladen naar een teken dat Ridderhoed gevolg had gegeven aan de bedreiging welke hij hem had toen begrijpen van hem op te eisen en hunne kennis te hernieuwen. Doch hij vond er geen, daar hij hem mild betaald had voor zijn onderhoud en zijn huisvesting in de sluiswachterswoning. En wist dat Ridderhoed een onwetend man was die niet schrijven kon, begon hij te twijfelen of die man wel eens te vrezen was, en of het wel nodig zou zijn hem ooit weder te zien. Al die tijd was zijn geest nooit van de pijnbank en zijn razend bewustzijn dat hij zich in de kloof geworpen had die die twee van elkander scheidde hen tot brug had gediend om tot elkander te komen verflauwde nooit die afschuwelijke toestand bracht weder nieuwe toevallen teweeg hij wist zelf niet hoeveel en wanneer maar hij zag op de aangezichten zijner leerlingen dat zij hem in zulk een toestand gezien hadden en dat zij door de vrees bezield waren dat het toeval zich herhalen zou op zekere winterdag toen een weinig sneeuw de vensterbanken en posten der schoolramen als met dons bedekt had stond hij bij het bord met het krijt in de hand op het punt van de les te beginnen toen hij op het gelaat zijner leerlingen lezende dat zij zich ongerust maakten voor hem naar de deur keek waarheen hunne ogen gericht waren toen zag hij een onhebbelijk mens van een ongunstig voorkomen in het midden der school staan met een pakje onder de arm en hij zag dat het ridderhoed was hij ging zitten op een stoel die een van de jongens voor hem gereed zette en hij had een voorbijgaan bewustzijn dat hij in gevaar was te vallen en dat zijn aangezicht verdraaid was doch het toeval bleef weg ditmaal en hij veegde zijn mond af en stond weder op neem mij niet kwalijk meester met uw verlof zei riderhood die grinnikend en loens tegen zijn voorhoofd aantikte wat is dit voor eene plaats dit is eene school Waar het jongvolk leert wat goed is, zei Riddergoed ernstig knikkende: Neem mij niet kwalijk, meneer, met uw verlof, wie geeft er les in deze school? Ik, dus zijt gij de meester, geleerde meneer. Ja, ik ben de meester. Dat moet een mooi ding zijn, hernam Riddergoed. Voor eerst het jongvolk te leren wat goed is en dan nog te weten. Zoals zij doen dat gij het zelf doet neem mij niet kwalijk met uw verlof geleerde meneer dat zwarte bord waar is dat voor het is om op te tekenen en op te schrijven wel zoo zei riderhood wie zou dat gezegd hebben op het eerste gezicht zoudt gij zo vriendelijk willen zijn er uw naam op te schrijven meneer op een flemende toon. Bradley aarzelde een ogenblik, doch schreef zijn gewone handtekening vergroot op het bord. Ik ben zelf geen geleerde, zei riderhood terwijl hij zijn ogen over de klassen liet gaan, maar ik heb achting voor de geleerdheid van anderen. Ik zou heel graag horen dat het jongvolk hier de naam van het bord overluid las de armen van al de klassen gingen in de hoogte op een hoofdknik van de rampzaligen meester verhief zich een schril koor van bradley headstone ja riep riderhood is het zeker waar headstone wel die vindt men op een kerkhof hoera voor nog eens weder gingen de armen in de hoogte nogmaals volgde er een hoofdknik er een schrilkoor van bradley headstone nu weet ik hem zei riderhood nadat hij oplettend geluisterd had voor zichzelf een herhalende bradley dat begrijp ik doopnaam bradley in plaats van roger zoals ik heet niet waar familie naam headstone in plaats van riderhood zoals ik heet niet waar Schilkoor, ja zoudt gij bij toeval ook met iemand bekend zijn geleerde heer zei Ridderhoed: met iemand van ongeveer uwe eigene lengte en breedte en van nagenoeg dezelfde zwaarte als gij tegen elkander gewogen werd die antwoordt op een naam zo wat klinkende als anderste door eene wanhoop bezield die hem volkomen bedaard maakte hoewel zijn mond vreeselijk vertrokken was met zijn ogen op ridderhoed gevestigd met de tekenen eener versnelde ademhaling in zijn neusgaten antwoordde de schoolmeester met onderdrukte stem na een ogenblik van stilte ik geloof dat ik de man ken die gij bedoelt ik dacht wel dat gij de man kende die ik bedoel geleerde heer ik heb die man nodig. denkt gij dat hij hier is vroeg bradley met een zijdelingschen blik op zijn leerlingen neem mij niet kwalijk geleerde heer met uw verlof antwoordde riderhood met een lach hoe zou ik kunnen denken dat hij hier is terwijl hier niemand is dan gij en ik en deze jonge lammetjes die gij leert maar die man is alleraangenaamst gezelschap en hij moet aan mijne sluis bij mij komen ik zal het hem zeggen denkt gij dat hij komen zal vroeg riderhood ik ben er zeker van daar ik uw woord voor hem heb zei riderhood zal ik op hem rekenen misschien wilt gij wel zo goed zijn geleerde heer hem te zeggen dat ik bij hem zal komen als hij niet gauw bij mij komt ik zal zorgen dat hij het weet dank je zoals ik daar even zei ging ridderhoed voort zijn schorre toon laatende varen terwijl hij de school weder met loezende ogen rondkeek ofschoon ik zelf geen geleerde ben heb ik toch veel achting voor de geleerdheid van anderen, dat heb ik nu ik toch hier ben en gij mij zo vriendelijk ontvangt. Meester, zou ik nu niet eene vraag mogen doen aan die jonge lammetjes van u? Als het eene vraag is die hier in de school te pas komt, antwoordde Bradley, altoos met zijn donkere blik op de ander en met onderdrukte toon sprekende: Moogt gij, jawel, het is eene vraag die in de school te pas komt riep riderhood ik verwet er een pond op meester dat ze in de school te pas komt hoe wordt het water verdeeld mijne lammetjes Schrilkoor, in zeeën rivieren meren en vijvers zeeën rivieren meren en vijvers herhaalde riderhood zij hebben alles opgenoemd meester Verdomd, als ik de meren niet overgeslagen zou hebben, wel ik er voor zover ik weet nooit een met mijn ogen gezien heb. Zeeën, rivieren, meren en vijvers, wat wordt er gevangen in zeeën, rivieren, meren en vijvers? koor met eenige verachting voor zulk? eenige gemakkelijke vraag. Vis. heel goed zei Ridderhoed, maar wat wordt er somtijds nog wel meer uit rivieren gehaald Koor weet het niet eene schrille stem waterplanten heel goed riep Ridderhoed, maar waterplanten zijn het ook niet gij zult het nooit raden kindertjes wat wordt er behalve vis wel eens in rivieren gevangen nu ik zal het u zeggen het is een pak kleeren bradley's gelaat vertrok tenminste lammetjes zei riderhood hem uit de hoeken zijner ogen gadeslaande dat vis ik somtijds uit de rivier op want ik mag op het ogenblik blind worden lammetjes als ik dit pakje dat ik onder mijn arm draag niet uit de rivier gevist heb de jongens keken naar de meester, alsof zij appelleerden tegen die van de regel afwijkende wijze van ondervragen. De meester keek naar de ondervrager, alsof hij hem in stukken wilde scheuren. Neem mij niet kwalijk, geleerde heer, zei Ridderhoed met zijn mouw over zijn mond vegende, terwijl hij genoeglijk lachte, het is niet eerlijk jegens de lammetjes, dat begrijp ik. Het was maar eene grap van mij maar bij mijn ziel ik heb dit pakje uit de rivier opgevist. het is een schipperspak ziet gij de man die het gedragen heeft heeft het in de rivier gegooid en ik heb het opgevist. hoe weet gij dat de man die het gedragen heeft het zelf in de rivier heeft geworpen vroeg bradley omdat ik het hem heb zien doen antwoordde riderhood zij zagen elkander aan bradley wendde langzaam zijne ogen af keerde zich naar het zwarte bord en veegde langzaam zijn naam uit veel dank meester zei riderhood dat gij zoveel van uw tijd en van de tijd van die lammetjes hebt gegeven aan iemand die geen andere recommandatie heeft dan dat hij een eerlijk man is, met de wens om de man van wie wij gesproken hebben en voor wie gij ingestaan hebt aan mijn sluis de rivier op te zien, neem ik afscheid van de lammetjes en van hun geleerde meester beiden. Na die woorden schuifelde hij de school weder uit en liet de meester aan zijn vermoeiend werk over, om het zo goed en zo kwaad te doen als hij kon en de fluisterende leerlingen om op het gezicht van de meester te letten totdat deze weder het toeval kreeg dat hem zo lang had bedreigd de tweede dag daarna was een zaterdag en een vakantiedag bradley stond vroeg op en begaf zich te voet naar de plaswatermolensluis hij stond zo vroeg op dat het nog geen dag was toen hij zijn reis begon eer hij de kaars uitblies bij welker licht hij zich gekleed had maakte hij een pakje van zijn fatsoenlijk zilveren horloge en het fatsoenlijke kettinkje en schreef binnen in het papier wees zo vriendelijk dit voor mij te bewaren daarop adresseerde hij het pakje aan juffrouw peecher en legde het neder op de meest in het oog lopende hoek van hare bank in haar klein priel einde van het eerste deel van hoofdstuk 15